0: Der Agrarmarkt-Podcast Heute diskutieren wir mit dem Chefhändler einer der größten Ölmühlen in Deutschland, was er vom Rapsmarkt 2023 erwartet, warum die aktuelle Biospritpolitik der Bundesregierung eine Katastrophe ist und welche Überraschung er uns für unser Gewinnspiel mitgebracht hat.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 23. Februar um fast 20 Uhr. Es begrüßen euch heute Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und zehn Jahre im Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
0: Heute haben wir neben uns beiden auch einen besonderen Gast und das freut mich sehr, mein alter Kollege, schon, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, äh, ich habe das erste Praktikum, ich glaube 2008 bei Kage gemacht und da saß ich schon neben Christian Tilinski, für Freunde natürlich auch Tilly genannt, ähm, schon neben ihm am rapsschrot damals noch. Ähm, insgesamt war er 15 Jahre bei Kage, zwei Jahre Prokurist, mittlerweile bei Seels und immer schon im Ölsaatenhandel aktiv. Herzlich willkommen, Tilly. und schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Und wir, wir freuen uns heute, nach einem kurzen Marktupdate, und wir halten es wirklich kurz, ähm, über den Ölsaatenmarkt intensiv zu sprechen, über See zu sprechen und alles, was das Ganze beeinflusst, zusammen mit äh, Tilly, Wir werden ihm Fragen stellen, er wird uns äh, aus der Welt berichten, und darauf freuen wir uns.
1: Und damit kommen wir kurz zum Marktupdate, bevor es dann anschließend direkt ins Interview geht.
0: Marktupdate. Mativ schließt
1: heute mit 283.50.
0: 10,25 Euro let, äh, weniger als letzte Woche, gab einen heftigen Abverkauf am Dienstag und am Mittwoch. Ähnlich stark wurden im Grunde die Weizenmärkte unter Druck gesetzt. Gründe hierfür, und wir hatten sie eigentlich schon vorweggenommen in den letzten meinen Podcast, der Getreidekorridor könnte sich doch verlängern. Es finden gerade Gespräche über äh, die, diesen in der Türkei statt mit Russland und der Ukraine. Ähm, Ukraine fordert eine Verlängerung für ein Jahr, noch Mikolaev als zusätzlichen Hafen rein und mehr Inspektionen, weil die Schiffe unglaublich lange mittlerweile warten, um aus dem Korridor rauszukommen. Russland dagegen exportiert munter weiter, hat jetzt gerade den letzten Ägypten-Tender, der immer preisgebend ist für den Markt, äh, verkauft 25 Dollar unter französischer Ware. Und damit erklärt sich im Grunde auch schon, warum wir wieder runter müssen, nachdem wir dieses Zwischenhoch gesehen haben. Russland bedient im Grunde jegliche Nachfrage aktuell. Gleichzeitig mehr Niederschläge in den USA für äh, den Hard-Red-Winter, also das Wintergetreide. Und ähm, ansonsten sehen wir äh, auch noch UCA-Zahlen heute. Ich glaube, wir werden später vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen, insgesamt kein Riesenmarktmover zunächst, aber dann im Nachhinein hat Mais doch stark verloren. Woran liegt das? Weizenfläche ist hoch, das wussten wir schon in den USA, aber auch die Maisfläche ist massiv hoch, während Soja unverändert ist. Was das für den Markt bedeuten kann, reden wir später noch drüber. Und damit würde ich sagen, um
1: es wirklich kurz zu halten, Fabian, direkt zu dir. Makro haben wir ja diese Woche gesehen, dass wir aus den Ranges ausgebrochen sind, in denen wir die letzten zwei Wochen waren, letzten drei Wochen. Und ähm, der, der insgesamt dieser Trend, der dahinter liegt oder das Momentum, was dahinter steht, ist, dass diese ursprüngliche Entwicklung, dass die EU-Wirtschaft sich verbessert, während sich die US-Wirtschaft verschlechtert, sich aktuell umdreht. Und das sieht man im Euro-S-Dollar, der jetzt um ein Prozent runtergegangen ist auf 1,06, kommt von 1,10. Das sehen wir bei Öl, dass er immer zwar immer noch in der Range ist zwischen 75 und 80 Barrel, aber jetzt wieder am unteren Ende angelangt ist. Und das sehen wir auch in Aktien, die jetzt um 4% Woche auf Woche runtergekommen sind. Und die Gründe, wenn man jetzt sich jetzt mal in beiden Kontinenten anschaut, was ist in der vergangenen Woche passiert, da ist einmal in der USA, dass die FED-Mitglieder sehr klar und eindeutig davon gesprochen haben, dass sie weiterhin die Zinsen erhöhen wollen. Und da war insbesondere eine Aussage dabei, die festgestellt hat, okay, wir wollen 50 Basispunkte jetzt erhöhen, anstatt mit den 25 Basispunkten, die wir bisher erhöhen wollen. Das heißt, anstatt, dass es eine Zinsverlangsamung gibt, was der Markt erwartet hat, findet kommunikativ zumindest das Gegenteil statt, dass gesagt wird, okay, wir müssen jetzt wieder stärker erhöhen. Und ähm, die Folge davon war, war, dass der Markt diese ganzen Zinssenkungen, die schon eingepreist waren wieder ausgepreist hat. Der Markt hat erwartet, dass Ende dieses Jahres, Ende 2023 Zinsen gesenkt werden. Das ist Geschichte. Bondmarkt geht jetzt davon aus, dass die Zinsen nicht gesenkt werden. Und die Folge davon war dann natürlich, dass der Dollar aufgewertet hat und dementsprechend Euro erst Dollar runtergegangen ist. Und das war die US-Seite. Auf der EU-Seite haben wir ein paar Wirtschaftszahlen gehabt, Purchasing-Manager-Indizes, also Umfragen unter den Einkaufsmanager. Die sind durch die Bank gefallen gegenüber dem Vormonat. Das ist zwar immer noch ein positiver Trend, also in den vergangenen fünf Monaten hat sich die Lage verbessert, aber erstens immer noch im Kontraktionsmodus und zweitens jetzt Monat auf Monat gefallen. Und was, was wenn man sich die Details ein bisschen intensiver anschaut, dann stand drin, okay, die Verarbeiter, die berichten von einer fortlaufenden Abschwächung in Bestellungen und, und das insbesondere ähm, auf der Exportseite. Und auch auf EU-Ebene, Chemieproduktion ist immer noch schwach, obwohl der Energiepreis runterkommt und die Firmen sind sehr stark darauf fokussiert, die Lagerbestände abzubauen. Was heißt das, wenn Firmen Lagerbestände abbauen? Dass sie nichts verkaufen. Dass sie jetzt die Produktion drosseln, um von ihren Lagerbeständen wegzukommen. Und das waren so die zwei Faktoren, die jetzt die Märkte getriggert haben, aus ihren Ranges Richtung Süden auszubrechen. Und damit würde ich sagen... Nach dem kurzen Marktupdate für Getreide und Makro kommen wir jetzt zum spannendsten Teil dieser heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, Tilly, schön, dass du hier bist nochmals und könntest du dich kurz noch mal aus deiner Sicht vorstellen und auch dein Unternehmen?
2: Ja, vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Fabian. Schön, dass ich dabei sein darf. Nochmal auch Kompliment meiner Seite für diesen gelungenen Podcast bis hierhin. Ich glaube, das ist jetzt die 27. Folge. 26.
0: Aber 27. wird es dann auch demnächst.
2: Ähm, ja, ich stelle mich kurz vor. Du hast mich als Tilly vorgestellt. So kennen mich die meisten. Die anderen kennen mich. Ach, der ganz Witzige. Und äh, für die, die mich nicht kennen, ich bin Christian Tilinski. Ich habe 2006 äh, angefangen bei Kagel, äh, habe dort eine Ausbildung gemacht, war dann ja, Rohwarenhändler für Rapsaat, Rapsschrot, Rapsöl. Habe dann ja, die Leitung am Tisch übernommen, habe dann zwischenzeitlich den Risikomanagement-Tisch äh, gemanagt für die acht Jahre äh, und dann bin ich gewechselt äh, zu der Firma Seels als, ja, als Prokurist, kaufmännischer Leiter für den Bereich äh, Rapsverarbeitung. Ähm, ich arbeite für die Firma Seels am Niederrhein, das ist eine Ölmühle äh, in Neuss, die verarbeitet äh, Raps, das das Zeug, was aussieht wie Senf plus Schwarz. Ähm, davon verarbeiten wir 900.000 Tonnen äh, im Jahr. Die Zahl wird übrigens auch noch wichtig, weil im Anschluss meines Marktupdates oder Around the World, so wie ich es nenne, ähm, werde ich noch ein kleines, ja, eine kleine Quizfrage äh, äh, vortragen. Da könnt ihr dann ähm, oder die Hörer können sich dann ähm, ja, äh, via Instagram oder via, via E-Mail, ähm, die E-Mail-Adresse lautet studio@agramapodcast.de melden. Zur Verlosung äh, kommen wir dann später auch, was es zu verlosen gibt und wie ihr daran teilnehmen könnt.
0: Und, ähm, und wenn ich eins weiß als Landwirt, dann, dass ein Landwirt immer Merchandising-Artikel liebt und entsprechend gehe ich davon aus, dass sie hier viele melden
2: werden. Ja, gerne. Alle mitmachen. Es ist zu schaffen. Es wird eine Schätzfrage sein, also keine Wissensfrage. Aber ähm, ja, die äh, Kapazität der Ölmühle gibt schon Auskunft daraus. Ja, wir sind eine äh, Ölmühle am Niederrhein mit einer langjährigen Tradition. Wir verarbeiten Raps und äh, verarbeiten das äh, zu Rapsöl. Hauptsächlich verkaufen wir das in den Lebensmittelsektor. Unsere Herausforderung besteht darin, äh, die richtigen Einkaufsstrategie oder Einkaufszeitpunkt äh, festzulegen und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch im Verkauf. Und äh, das ist äh, mit mit meinem Team, also mit dem Team vor Ort, meine Aufgabe. Ähm, Philipp und Fabian haben mich gebeten, ein bisschen was über den Rapsmarkt zu erzählen. Dieser ist ja momentan ja, schwierig eigentlich. Was es so schwierig macht, ist eigentlich das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Ich glaube, es wäre sehr langweilig, wenn ich da in die Tiefe drauf eingehe. Dennoch führt es dazu, dass ein ganzer Teil der historischen Daten einfach nicht wirklich vergleichbar mehr ist. Das heißt, auch in vielen meiner Vergleiche werde ich mich dann eher auf 21 statt 22 beziehen, weil es einfach so ein Ausnahmejahr war. Für die Rapsat als solche, wir hatten ja durchaus äh, schwierige Jahre mit äh, viel zu wenig Rapsat, das hat sich alles ein bisschen gedreht, also die Versorgungsbilanz in Deutschland und insbesondere in Europa sieht fantastisch aus, also in meinen 17 Jahren habe ich eigentlich so eine äh, entspannte Bilanz als solche nicht gesehen, dennoch gibt es multiple Faktoren, die das äh, eigentlich äh, ähm, noch torpedieren könnten, aber da gehe ich dann äh, gleich drauf ein. Also jetzt nur mal für Europa gesprochen. Wir haben auskömmlichen Anfangsbestand gehabt, den wir mit rübergenommen haben. Und wir haben auch in Europa eine durchaus gute Ernte gehabt. Ja, es gibt ähm, wenig äh, Besorgnis. also die Ernte, die Aussaat ist gut verlaufen ähm, und auch der Winterverlauf war super. Also wir gehen nicht von großen Auswinterungsschäden aus. Also Polen, Deutschland, Frankreich sieht relativ gut aus. Wir haben jetzt News aus Südfrankreich, dass es da viel, viel zu trocken ist. Also wir haben da eigentlich gar keinen Regen. Bloß für den Raps ist das nicht so spannend. Es könnte natürlich nochmal auf die Erträge gehen. Aber summa summarum gehen wir von einer wirklich guten Ernte aus. Also ähm, der Markt handelt alles zwischen 19 und 19,5 Millionen Tonnen als Ernte.
0: Für 2023 ähm, nochmal...
2: 2022, 2023, also jetzt die kommende Ernte, die wir jetzt im August, äh, Juli, August ernten werden. Äh, da gehen wir von 19,3 Millionen Tonnen aus. Ich habe das auch für Deutschland, also von Deutschland gehen wir von 4,2 bis 4,3 Millionen Tonnen aus. Also wirklich eine solide, durchschnittlich gute äh, Ernte. Also da gibt es eigentlich wenig Besorgnis. Auch der Winter ist so ein bisschen hinter uns. Gut, Nun hatten wir dieses Jahr das Glück, dass wir auch einen relativ milden Winter hat, haben jetzt, Ende Februar, sind jetzt auch die großen Frost-Damages limitiert. Also so gehen wir davon aus, dass wir das auch sehr wahrscheinlich bringen können. Natürlich müssen wir uns dann noch bis zum Erntezeitpunkt hinhangeln. Was ist, wenn wir keine Regenfälle haben und so weiter. Aber aus, aus unserer Sicht deutet da momentan nichts drauf hin. Probleme werden wir haben. Das betrifft aber dann eher die Wasserstände und den Transport. Aber da gehe ich einfach ein bisschen konkreter an, was die großen Schlaglichter sind für Raps, diese, diese Ernte. Jetzt, warum ich sage, warum das so groß ist wie noch nie, weil letztes Jahr hatten wir natürlich eine schlechtere Ernte mit 17,5 Millionen Tonnen, aber wenn wir weiter zurückgehen, ist 18, 19 Millionen Tonnen ja gar nichts unüblich, also eigentlich ist die Erntezahl in Europa üblich und durchschnittlich. Was es allerdings so spannend macht, ist, dass die ganzen anderen Märkte, aus denen wir importieren, auch so gut performt haben. Also wir haben jetzt schon äh, Basis Mitte Januar haben wir schon in, in die Europäische Union 4,2 Millionen Tonnen Raps importiert, hauptsächlich aus, äh, aus der Ukraine, aus Australien und aus Uruguay wenn wir das jetzt nehmen und sagen, wir werden bis zur neuen Ernte nichts mehr importieren, hätten wir jetzt schon einen Überhang von 1,5 Millionen Tonnen in der Ernte. 1,5 Millionen Tonnen ist so ein neutraler Überhang, alles so unter einer Million ist wirklich sehr eng und alles über zwei Millionen ist so wirklich locker. Dennoch kommt dazu, dass wir noch weitere Zwei Millionen Tonnen mindestens importieren werden bis dahin und ähm, das ist natürlich ein bisschen blei in den Füßen, auch für den Rapspreis. Warum sind wir aber denn dennoch bei 550 Euro, fragen sich jetzt die Leute und warum setzen wir das nicht um? Also eigentlich müsste, müsste äh, der Markt ja jetzt deutlich runtergehen und das liegt an den Außenthemen, die wir soweit haben. Also Ölsaaten ist ja nicht im Alleingang, dass wir sagen, okay, wir gucken uns Raps an und wie rechnet sich das und wie ist da die Massenbilanz, die Mengenbilanz, sondern wir müssen die ganzen anderen Märkte einfach betrachten und auch die Produkte betrachten und die treiben das im Wesentlichen, zum Beispiel ist Raps ja sehr abhängig von der Sojabohne, Sojabohne als größte Ölsaat der Welt und da haben wir wirklich große Probleme gerade. Also äh, nur, dass ich Argentinien mal einordne, äh, das Problemkind. Ähm, Argentinien hat, sage ich mal, vor drei Jahren noch 50 Millionen Tonnen geerntet. Und jetzt äh, sind die Schätzungen überall von 32 Millionen bis 41 Millionen. 41 Millionen ist USDA. Da wissen wir alle, dass sie ja immer viel zu spät reduzieren eigentlich. Ich meine, im letzten Gang haben sie, ich glaube, dreieinhalb Millionen Tonnen reduziert. Ich glaube, so einen großen Move habe ich noch nie gesehen. Ähm, Müssen es aber noch weiter. Die Realität wird für Argentinien irgendwo bei 37 Millionen Tonnen vielleicht liegen. Das Problem ist jetzt aber, dass Argentinien einfach durch diese die dritten La Nina in Folge sozusagen eine absolute Dürre hat. Das heißt, die haben schon bei der Aussaat 900.000 Hektar äh, verloren. Ähm, durch diese Trockenphase, die die in äh, Südamerika hatten, haben sie ja, wahrscheinlich 34 oder ein Drittel weniger Erträge als im Vorjahr. Ähm, dennoch haben sie viel mehr Probleme, weil äh, Argentinien ist der, ja einer der größten Sojaschrotexporteure der Welt. Die exportieren 40 Prozent des gesamten Sojaschrots exportiert Argentinien. Und ähm, das fällt natürlich weg. Das wird ein Schrotproblem werden für die Welt. Ähm das spiegelt sich auch an den Fundpositionen wider. Also, die Funds haben die größte Position jemals im Sojasport. Ich glaube, in der Spitze hatten sie 155.000 Kontrakte. Das haben sie noch nie gehabt. Also, sie sind, sind, sie sind long, ne? Sie, sie wenden sie weiterhin sie auf weiter steigende Preise. Ja. Und ähm, die, die, der Grund, warum sie long sind, ist ein bisschen multidimensional. Natürlich ist einer der Haupttreiber jetzt gerade Argentinien durch die Dürre. Ähm, was kriegt ein Land, äh, was, äh, was die schlechteste Ernte jemals hat und ähm, darüber hinaus äh, durch den fehlenden Export 25 Prozent weniger us Dollar einnehmen wird, was natürlich super wichtig ist für die zweitgrößte Volkswirtschaft in Südamerika. Ähm, erstmal haben sie jetzt 100 Prozent Inflation, was schon ein Riesenproblem ist. Und ähm, was kriegt so ein Land, was natürlich irgendwie alles mitgenommen hat, was es gibt? Genau, Frostschäden. Und das ist genau am Wochenende passiert. Wir haben am Sonntag äh, minus zwei Grad gehabt in Argentinien, das muss man sich ja vorstellen, so, dass wir da einfach noch ein bisschen mehr zittern. Wir sehen jetzt auch, auch wenn es nicht nennenswert ist, aber dass Händler in Argentinien ihre Produktverkäufe, Öl und Schrot, zurückkaufen aus Brasilien, um einfach nicht in eine Situation kommen zu müssen, wo sie ähm, ihre Verträge nicht einhalten können. Und das ist wirklich brisant. Und ähm, es ist deswegen brisant, weil China, und jetzt switche ich einfach mal komplett woanders hin in die Welt, China, auch ein großes Sorgenkind eigentlich ist. Ich möchte gar nicht auf die ganzen politischen Konflikte hingehen, aber diese könnten auch Maß, ähm, ja die Handelsmaxime der Länder als solche beeinflussen. Und das tun sie deutlich. China hat eigentlich nach dieser ganzen äh, Zero-Covid-Policy, äh, war China überhaupt nicht zu reden. Wann werden sie kaufen? Wie viel werden sie kaufen? Wo werden sie kaufen? Was werden sie kaufen? Das heißt, wir waren irgendwie in so einem No-Man's-Land, wo wir wirklich nicht wussten, wann tauen die wieder auf. Dann kamen natürlich die ersten News, okay, China... China, das Land, was 65 Prozent des Weltmeisters importiert, Hälfte des Weltweizens importiert und selber sich nicht gut versorgen kann, weil ich meine, in China leben fast 20 Prozent der Bevölkerung lebt in dem Land, aber die haben nur 7 Prozent der Fläche. Darüber hinaus haben sie noch die schlechtesten Erträge auf der Welt. Ja, es gibt kein Land, das schlechtere Erträge als China hat. Das heißt, auf einer Seite haben sie natürlich einen Hebel, sich irgendwann effizienter zu versorgen, aber sie sind unglaublich abhängig von der Welt, besonders von den USA. Da, da ist
0: ja auch ganz interessant. Ich glaube, Sie haben ja jetzt dieses Jahr gerade angefangen im Mais, passt jetzt nicht ganz zum Möseanmarkt, aber da gerade angefangen, genau. GMO-Mais anzubauen, was, ja. wie du sagst, theoretisch ist, massiver ein massiver Hebel. Hebel ist, ne?
2: Das. Und das ist ein Riesending, also nicht nur GMO, ich meine, die haben ja äh, im, im vierten, vierten Quartal 2022 haben sie ja ihren Fünfjahresplan vorgelegt wieder, das ist der 14. Fünfjahresplan, den China jetzt unter dem gegenwärtigen unter der gegenwärtigen Verwaltung vorgelegt hat und da haben sie ganz klare Ziele äh, reingeschrieben, zum Beispiel, dass sie den Sojaschroteinsatz im Futter reduzieren wollen, die wollen den von gegenwärtig sind wir so bei 15, 16 Prozent Sojaschroteinsatz im Tierfutter in China, ja, ähm, und die wollen das reduzieren auf 12%. Prozent. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber nominell sind das 6,1 Millionen Tonnen. Ja? Und da muss ja auch eine Motivation geben, warum sie das möchten. Und das liegt darin, dass sie von den Sojabohnen, die du ja nicht, also natürlich hast du auch Öl davon, aber in Hauptsache verarbeitest du die ja fürs Schrot. Ja? Weil, sagen wir mal, 70, 80% Prozent davon sind ja nur Schrot. Und ähm, da sind sie sehr angewiesen auf die USA. Ja? Also viele Bohnen kamen aus der USA. Und was jetzt schon passiert ist, ist, dass... Ähm, die gesagt haben, wir wollen Sojaschot reduzieren, aber bis 2030 werden ja, wird ja der Fleisch bzw. der Tierbestand und die Nachfrage wird ja auf circa 520 Millionen Tonnen steigen. Das heißt, die werden eine Steigerung vom Fleischkonsum von 16 Prozent haben, wollen aber in der Mischung das Sojaschrot äh, drastisch reduzieren. Und da ist wirklich die Frage, warum sie das machen wollen und wie sie es machen können. Und da ist natürlich jetzt, also was, was nach den Fünfjahresplänen immer kommt, ist, dass immer im Januar so, so einen Leitplan für die Agrarwirtschaft gibt. Dieses Jahr macht bitte das und das. Und auch da haben die es nochmal bekräftigt und haben gesagt, hey, reduziert den Einsatz von Sojaschrot, äh, baut mehr Bohnen an. Also sie wollen ungefähr 670.000 äh, Hektar mehr Bohnen anbauen. Ähm, Schon
0: dieses Jahr oder ist das
2: ja, alles perspektivisch? Das, das, das ist für 2023. Und das ist, mhm. für, das ist ein Anstieg von 6% zu 21. Ich lasse jetzt 22 aus den Gründen, die ich genannt hatte, raus. Aber zu 21 wäre das ein Anstieg von 6%. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie aber... Ähm, schon 22 Prozent mehr zu 20 angebaut haben. Das heißt, die sind dann natürlich richtig auf dem Rekordniveau äh, selber sich zu organisieren. Auch Rapsat, was für die ja jetzt gar kein Thema ist. Also es gibt natürlich politische Gründe, warum sie aus Australien, die jetzt so viel geerntet haben, keinen Raps importieren können. Aber es gibt auch logistische Gründe, weil die Rapsmühlen sind im Inland. Das heißt, die Ökonomie ist völlig kaputt eigentlich, aus Raps zu importieren, sagen wir mal. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, Sojabund zu importieren. Und da ist in dem gleichen Plan auch, dass sie äh, Dreieinhalb bis vier Millionen Tonnen mehr Crashkapazität bis 24 ähm, online haben wollen.
0: Aber das sind ja jetzt, ich meine, das sind ja jetzt so die langfristigen Faktoren. Naja, ne? die sind bis
2: ähm. 24, 23 und 24 sind das die Maßnahmen. Langfristig äh, müssen die natürlich ihre Erträge hochgehen. GMO-Mais bauen sie jetzt das erstmal Mal an und die waren ja einer der stärksten Gegner gegen genmodifizierte äh, Organismen. Und allein, dass sie jetzt sagen, okay, GMO machen wir. Ist schon mal äh, ein starker Ansatz. Noch darüber hinaus ist eigentlich viel wichtiger, wie sich die Warenströme verändert haben. Im Januar hat China eine Million Tonnen Mais aus Brasilien importiert. Das haben die noch nie gemacht. Und damit haben sie mehr importiert als Japan, der einer der größten Nachfrager für brasilianische Mais ist. Warum machen sie das? Ähm so wie China gegen GMO war, war China auch gegen die Beimischung. Und das haben sie immer abgelehnt, um ihren Beitrag zu leisten, um die äh, Ausstöße äh, zu reduzieren. Und ähm, das ist auch ein Teil von ihrem Fünfjahresplan zu sagen, okay, wenn wir damit nicht äh, äh, Hunger irgendwo erzeugen, können wir Ethanol beimischen. Also
1: besonders Ethanol. Mit, mit Beimischen redest du davon, dass man eben im Kraftstoff einen gewissen in Anteil im an Kraftstoff,
2: genau. BioDiesel und Ethanol äh, Und das Ethanol haben wir vorher nicht gemacht. Ne? Und das haben wir vorher nicht gemacht, um ja Das ist ja ein gutes Mittel, sagen wir mal, die Luftverschmutzung zu reduzieren, ein sehr gutes Mittel sogar. Ne? Ich meine, Biokraftstoffe, ich, ich glaub, allein Biodiesel reduziert den Ausstoß zum normalen Diesel um 84 Prozent. Das muss man mal sacken lassen. Und das hat, da hat China natürlich einen Riesenhebel und die müssen ja auch ihre Klimaziele erreichen oder möchten die. Das wir nicht, müssen... Ja, wir müssen natürlich vorsichtig sein. Das ist das, was China uns mitteilt, sagen wir mal. Nicht? Also äh, das da müssen wir immer bei, bei China ein bisschen anders sehen. Auch die Statistiken, die wir bekommen, ist immer nur das, was sie möchten, dass wir wissen. Dennoch ist es sehr realistisch, weil wenn wir uns letztes Jahr und vorletztes Jahr die Maisimporte angucken, wie die durch die Decke geschossen sind ähm, und dann aber sehen, dass die Bohnenimporte nicht runtergehen, weil die müssen 80 Prozent von ihren Bohnen müssen sie importieren. Aber wir sehen, dass sie bevorzugt aus Südamerika importieren wollen, mehr Mais importieren wollen, Sojaschrot äh, äh, reduzieren wollen und ähm, ja versuchen, also sie haben jetzt nicht viel gekauft, auch ähm, äh, nach, nach der Lockerung oder nach der Öffnung Chinas, ich meine, das ist das, worauf wir alle gewartet haben, auch von der Energieseite, ich meine, die importieren 50 Prozent des Weltrohöls. Ja. Das heißt, allein von der Energieseite ist das eine, das ist das absolute Powerhouse der Welt. Ja. Und ähm, irgendwie saßen wir dann, und ist nicht wirklich viel passiert. Auch Bohnen, die Verarbeitung ähm, ist nicht hochgegangen. Also China muss mindestens zwei, zweieinhalb Millionen Tonnen äh, in, der, in der Woche verarbeiten, eigentlich, um, um, um sozusagen die Ziele, die USDA gelegt hat oder auch die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und äh, wir haben vor dem Neujahrsfest, was einer der wichtigsten Festivitäten in China ist. ja Das Mondfest, da kommt, da kommt der Drache aus, aus den Bergen. Dann, der hat Angst vor Rot und Gold. Deswegen wird alles in Rot und Gold geschmückt. Und es wird geknallt, damit er wieder zurückgeht. Und so läuten sie das neue Jahr ein. Deswegen ist es auch immer am anderen Tag. Ne? Und das ist eigentlich einer der Spitzenmonate. Das, was jetzt sagen wir mal für die islamische Welt Ramadan ist, ist eigentlich von der, vom, Konsum, vom Fleischkonsumverhalten das sozusagen das Peak-Event. Und alle haben gesagt, hey, wir müssen darauf warten, weil davor werden sie richtig viel kraschen, weil sie viel Schweinebauch essen wollen. Hat nicht stattgefunden. Dann haben sie gesagt, okay, nach dem Luna-Fest, wo übrigens nichts stattfindet, da arbeitet niemand in diesem Land, also auch der Crash steht dann, wurde gesagt, jetzt müssen wir uns die Zahlen angucken und die waren desaströs die, die ersten Zahlen waren 1,6 Millionen Tonnen, dann 1,2 Millionen Tonnen. Das heißt, die schaffen es gar nicht, über die 2 Millionen Tonnen Crash zu kommen. Dennoch bauen sich die Sojaschrotbestände auf. Und da frage ich mich auch, boah, da ist irgendwas im Argen. Also deswegen, also ähm, die importieren im, im normalen Jahr, sagen wir mal, äh, 95 Millionen Tonnen, um jetzt mal einen Stock im Boden zu stecken. Dieses Jahr ist, glaube ich, USDA bei 91,5 Millionen Tonnen. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir da deutlich unter 90 Millionen kommen. Und das wird nochmal ein Schocker sein natürlich ähm, für den Markt als solchen. Und das ist alles das, wo sich dieses long auf dem Sojaschrot basiert. Das wird natürlich richtig getriggert ähm, ähm, oder, oder richtig angeheizt durch die Argentinien-Story, die relativ wichtig ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Brasilien eine ganze Menge kompensieren kann. Ich meine, Brasilien wird dieses Jahr 100 153 Millionen Tonnen Sojabohnen ernten, ne? Die Fläche, ja. das sind 43 Millionen Hektar. Ja? Das ist so groß wie Deutschland in Irland. Ja? Und, ähm, ja, ja, also, um das,
0: um das vielleicht auch auf dem Sojakomplex nochmal zusammenzufassen, sagst du im Grunde: Okay, Argentinien sieht echt schlecht aus und wird gerade auch noch einen Tacken schlechter, deshalb ja, die ist die da die ne? Ja. Genau. Dann haben wir Brasilien, da kommt die Rekorderde. Dann haben wir Gewinnt China und, und das ist ja eigentlich, wir, wir haben ja auch viel über China gesprochen in den letzten Monaten, was, was natürlich der tragende Faktor für diese Märkte sein kann. Ja. Und da sagst du im Endeffekt, da enttäuschen uns die Zahlen aktuell. Also die Zahlen enttäuschen Was, was so die, die Riesenflag ist oder, oder die, ja. die Riesenrote Karte vielleicht auch für den Markt ja. irgendwann werden kann.
2: Ne? Ja, und, und für viele Märkte. Ich meine, und es ist natürlich, wie gesagt, im Ölsaatenkomplex. Also, wie gesagt, also der Ölsaatenkomplex, den kannst du halt nie alleine betrachten. Du kannst nie Schrot alleine oder Öl oder Saat alleine betrachten, weil es immer voneinander abhängt ne, und äh, sich gegeneinander bedingt. Aber in China kriegen wir ganz gemischte Signale. Sie kaufen jetzt wieder mehr, also die Exporte. Zahlen jetzt sind wieder gut, aber die haben eine ganze Menge aufzuholen und mich verwundert einfach das, wie wollen sie eigentlich die Fleischnachfrage befriedigen können, wenn sie einfach so wenig jetzt schon gekrascht haben. Das heißt, da muss irgendwas passieren. Und die Zeichen stehen ganz deutlich darauf, wir wollen mehr Mais, wir wollen mehr DDGS, um Sojaschrot abzulösen aus der Ethanolproduktion. Wir wollen mehr selber anbauen und wir machen GMO. Und das sind alles Riesenflecks eigentlich. Plus, wenn wir dann noch hingehen und sagen, die haben die schlechtesten Erträge weltweit, dann haben die einen Riesenhebel auch, um sich unabhängiger von der USA zu machen. Und das... Das schließt sich so ein bisschen an die gegenwärtige politische äh, Debatte auch an. Ich meine, eigentlich haben wir jetzt äh, den Konflikt USA-China, äh, USA-Russland und Russland-China und das ist alles ein bisschen <lacht> interlinkt. Aber ja. für mich deutet das darauf hin, dass China sich gegebenenfalls ein bisschen freischwimmen könnte. Aber gehen wir dann Und
0: freischwimmen Reden? und freischwimmen heißt doch dann immer für den Ölsaatenkomplex weltweit eher eine bärische Fleck, weil eher dieser große Nachfrage sozusagen ja. Ja. etwas runtergeht. Ne?
2: Genau. Ich meine, China importiert 80 Prozent des Bedarfs selbst. Ja, das heißt, die, die müssen 100 Millionen Tonnen Sojabohnen 90 bis 100 Millionen Tonnen importieren. Nicht? Und alles, was sie da wegnehmen kann, geht dann zu der USA. Und ich meine, wir haben große Ernte. Rapsaat haben also allein in der Rapsaat haben wir so viel Überhang, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Und jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo wir sagen, wir können es auch gar nicht lagern. Wenn wir jetzt auf Australien gehen, Australien ist ja eine Insel. Australien hat im normalen Jahr zum Beispiel ernten die zwei bis vier Millionen Tonnen, sagen wir mal. Ja? Also die haben so ein bisschen was über äh, äh, zwei bis vier Millionen Tonnen im normalen Jahr. In den letzten Jahren haben sie geerntet äh, sieben bis acht Millionen Tonnen. Und dieses Jahr werden sie ernten äh, acht bis äh, vielleicht sogar neun Millionen Tonnen. Who knows? Nicht? Also die offiziellen ja. Zahlen sind irgendwo immer zwischen sieben und acht. Der Markt redet aber von deutlich mehr. Wenn wir die Importe sehen, sind die intergalaktisch. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass in Australien ist Canola nicht die wichtigste Feldfrucht. Die wichtigste Feldfrucht ist Weizen. Da wisst ihr selber, wie groß die Ernte gerade ist. Gefolgt von Gerste. Und nicht irgendeine Futtergerste, sondern Braugerste. Und jeder, der sich mit Braugerste vielleicht ein bisschen auskennt, der weiß, wie sensibel der Markt auf Kontaminanten und so weiter ist. Besonders um Rapsat. Das heißt, die werden immer so ein bisschen vorzukriegen. Worauf ich hinaus will, ist, dass Australien einfach ein Kapazitätsproblem hat. Wir haben jetzt Coops gesehen, die dann ganz schnell noch Exportkapazitäten gebaut haben. Aber am Ende des Tages haben die ein großes Problem, die Ware überhaupt aus dem Land zu bekommen. Und das haben wir im letzten Jahr schon gesehen, dass wir im August und September, da, wo die neue Ernte in Europa eigentlich anfängt, ja, noch australische Ware bekommen haben. Und das ist eigentlich ein Usus. Das heißt, die haben den Alt-Neuernte-Abschlag in Kauf genommen, nur um ihre Silos leer zu haben. Ja, das, muss das... Er, das
0: muss man vielleicht nochmal für die Zuhörer auch sagen. Dass in Australien bedeutet halt so eine Rekordernte immer goldene Jahre für die äh, Silobetreiber, weil da werden halt, oder nicht nur Silo, sondern vor allem Hafenbetreiber, weil da werden natürlich dann die Margen gemacht. Es wird nicht, zuge nicht wirklich zugebaut im großen Stil, weil natürlich dann auch immer wieder die Jahre kommen, wo fast nichts geerntet wird. Und das Und ist
2: genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und das ist genau das Problem, was diese Länder haben. Dass sie es zweimal in Folge hatten, dass wir dreimal La Nina haben, das ist ja von der schwarzen Schwarmtheorie fast witzig, dass es auch wieder in Australien ist, fast eigentlich nicht möglich, dass das passiert. Und auch ähm, die Bereitschaft, wirklich viel Geld zu investieren, ist da auch sehr gering, weil Australien ist so anfällig für klimatische Veränderungen. Die wissen, dass das nicht ewig dauert, dass da auch wieder ganz schlechte Ernten kommen. Jetzt zum Beispiel geht äh, Abaris, das ist ja das Agrarstatistikbüro in Australien, davon aus, dass wir für die äh, darauf kommende Ernte auf jeden Fall äh, deutlich äh, die Flächen äh, kürzen müssen und sie gehen auch ähm, ähm, vom El Niño, also das tollläufige Phänomen dann aus, dass es viel zu trocken sein wird. Ähm, es ist jetzt schon zu trocken, jetzt ist ein bisschen Regen noch auf dem Radar, aber auch für März und April ist es viel zu trocken. Das heißt, ähm, da wird es erschwerte Anbaubedingungen gehen. Aber das ist genau der Punkt: Die wissen, dass sie ein, zwei fette Jahre haben, gehen aber nicht hin und sagen: Wir investieren jetzt Millionen in die Exportkapazität und haben dann wieder weniger, weil die Veränderungen sind nicht wie in Europa, dass wir in schlechten Jahr haben wir 17 Millionen Tonnen und im guten Jahr haben wir 20 Millionen Tonnen, sondern im schlechten Jahr haben die jetzt mal im Raps gesprochen, 1,8 Millionen Tonnen, 2 Millionen Tonnen und im guten Jahr haben die 7, 8 Millionen Tonnen. Das heißt, wie genau. kannst du da wirklich ein Investment rechtfertigen? Und deswegen ist das so schwierig. Die, die, und um das, gesagt... noch,
0: um, um das nochmal so ein bisschen zu übersetzen, wir haben ja gesagt, jetzt, okay, der, der Sojakomplex hat halt diese Flagge China und gleichzeitig aber aktuell auch die Unterstützung durch Argentinien und im Raps-Markt jetzt direkt auf Europa bezogen, sagst du quasi, okay, zum einen haben wir eh schon die ganzen Importe gehabt, Jetzt kommt noch die Saat aus Australien und... Nee, ich sage nur, Kapaz wir haben
2: schon im Januar genug gehabt. Ja, jetzt ja, kommt ja, ja, ja noch mal der ganze Schwung. Ja, ja. Also wir kriegen dieses Jahr 6,5 Millionen Tonnen. Ich meine... Ukraine hat verdammt gut geerntet. Die, der Anbau von der Rapsat letztes Jahr ja, hat ja stattgefunden, wo noch kein Krieg war. Und dann haben wir im Krieg geerntet und überraschend gut. Hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber die Infrastruktur äh, funktioniert da für den Export. Ja. Und äh, das ist auch ein Land, was wir in der Vergangenheit immer gebraucht haben, weil das ist ein früher Zugriff. Wir kriegen meistens die ganze Schwarzmeerware, bevor die europäische Ware dann im vollen Maße äh, eintrifft. Das heißt, äh, zeitlich hat das gut getroffen. Und wenn wir dann die europäische verhackstückelt haben, kam die australische. Dieses Jahr aber das schon, dass irgendwie alles zusammenkam und da ist einfach der Druck. Also um Australien abzuschließen, glaube ich einfach, die werden wieder eine Riesenernte haben. Das Meiste davon wird nach Europa gehen und ähm, ja und wird eigentlich hier ein bisschen Blei auch an den Füßen sein und an den Preisen. Ich habe gleich noch einen Stern. Jetzt alle Landwirte machen, aber ich habe gleich noch was. Äh, du, du musst mir denken, dass, der,
0: dass viele deutsche Landwirte ja. aufgrund der falschen Entscheidung in 2021. Ja ihre Ware zu früh zu verkaufen, in 2022 gesagt haben, und jetzt halte ich Und dann kommt es mal hinten raus.
2: Das ist eure Schuld, weil ihr noch keinen Podcast hattet. So. <lacht> Aber um das nochmal abzuschließen, die Welt ist viel komplexer geworden als sonst. Ich meine, fundamental würdest du sagen, der Markt muss runtergehen, deutlich. Er wird nie wieder auf historische äh, äh, Levels kommen. Das ist einfach, wir haben eine gesamte, veränderte Welt als solche. Ich meine, Geld kostet wieder Geld. Das war auch lange kein Thema mehr. Dann Energie. Ich meine, Europas Wachstum war ja lange Jahre durch das billige Gas oder unter dem Markt eigentlich hat Europa Gas gekauft und dadurch war das Wachstum ein bisschen subventioniert. Das geben wir jetzt ein bisschen zurück. Summa summarum, von der Rapsversorgungsplan sind wir ausgeglichen. Die Ukraine da müssen wir jetzt natürlich auch gucken, was kommt. Also ich höre Stimmen, die sagen, das wird schlecht. Also ich meine, die hatten zwei super Ernten, also deutlich über drei Millionen Tonnen. Ähm, und jetzt ähm, müssen wir natürlich gucken, wie sieht das aus äh, mit dem nächsten Jahr, weil jetzt müssen sie unter den Kriegsbedingungen auch äh, anbauen und so weiter. Plus, wir haben diese Export-Korridor-Diskussion, die ja, der, der Vertrag, der feld, fällt ja am 18. März weg, sind jetzt in Verhandlungen zu sagen, was wir machen. Ähm, hier ist ganz, ganz, ganz essentielle Bestandteile, worüber der Markt meines Erachtens nach noch viel zu wenig spricht. Und das ist zum Ersten ähm, der Antrag der Wirtschaftsministerin zu sagen, hey, unsere Metallexporte sind massiv runtergegangen und die sollen bitte Bestandteil des Exportdeals werden. Ähm, aus klarem Interesse, warum sie das machen wollen. Aber für uns würde das bedeuten, ähm, dass ähm, wir 12% Verladekapazität verlieren würden. Und das ist natürlich verdammt schwierig. Ich meine, viele Maßnahmen haben stattgefunden im Schwarzmeer. Jetzt wurde der Bistre-Kanal ausgebuddelt. Also jetzt können größere Schiffe in diesem Kanal von dem ähm, Ismail- und Reni Port dann nach Konstanza fahren und nach Europa exportieren. Vorher waren die relativ auf 3.000 Tonnen limitiert. Jetzt können Schiffe mit einem Deadweight von 10.000 da reinfahren und dann 7.000 Tonnen beladen. Das heißt, die Exportgeschwindigkeit wird sich auch über diese niedrig Niedrigflachwasserhäfen äh, ähm, erhöhen. Das ist erstmal das eine Thema. Aber wichtig ist, dass wir auf diese Metallgeschichte einen Fokus legen, weil wenn das durchgeht, verlieren wir faktisch Exportkapazität. Das Aber ist die, die
0: Exportkapazität, würde die dann zu Lasten von Raps gehen? Weil ich würde jetzt so denken... Ähm, Getreide, okay, wenn also ich, es wird geschätzt, drei, genau. drei,
2: 300, 300 bis 500.000 Tonnen Getreideölsaatenkapazität wird davon weggenommen, ja. Pro Monat an Verladekapazität.
0: Ja. Ähm, aber, aber jetzt würde ich ja trotzdem denken, wenn ich was exportieren kann in der neuen Ernte ähm, 2023. Dann exportiere ich doch als erstes Raps, weil da habe ich mehr Wert pro Schiff, Höre das Cash ich rausschicke.
2: Ja, ah, ich weiß nicht, wie die Ökonomie für Metalle ist, aber die ist wahrscheinlich noch besser. Ne?
0: Klar, nee, nee, aber ich meine nur, das sollte doch, die Verladekapazität sollte doch dann zu Lasten von, meinetwegen Weizen gehen, anstatt von Raps oder Mais, korrekt. wo eh immer die Margen höher Korrekt,
2: sind. korrekt, natürlich, die gucken natürlich, wo kriege ich die meisten Dollar pro Verschiffung und das kriegst du natürlich in dem Agrarbereich mit Raps, ja, kriegst das Doppelte vom Weizen, also deswegen hat das auch jetzt im letzten Jahr den Vorrang gehabt habt. Also wir haben gesehen, dass wir da fast keine Unterbrechung haben. Wir haben jetzt noch mal ein, zwei Schiffe gekriegt, sagen wir im Februar, aber in, in der Vergangenheit waren wir bis Dezember durch, weil dann hatten sie diesen Steuervorteil. Gut, jetzt haben sie ein, zwei Monate länger exportiert, aber im Wesentlichen hatten wir die Ware drin. Also die Exporte sind sehr gut gelaufen. Auch schon ohne den Exportdeal übrigens. Da haben wir auch schon 150.000 Tonnen pro Monat bekommen. Gesplittet auf LKW, äh, mhm. und Pfiff, ja. nicht? das heißt, es funktioniert und genau der Raps geht zuerst raus, weil er am meisten bringt. Nicht? Ähm, Sonnenöl, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auch im Hinblick auf die Zeit darauf eingehen sollte, ich meine, da haben wir... ja naja, doch
0: kurz, ich glaube, viele ja. Landwirte haben tatsächlich als Alternative aufgrund dieser trockenen Jahre angefangen, darüber nachzudenken, Sonnenblumen anzubauen und das ja. haben auch viele gemacht. Ich meine, wir als ja. äh, alte Kagel-Mitarbeiter wissen natürlich, die einzige Mühle, wo das wirklich hingeht, ist Kage. Aber... Ähm, ja gut, für
2: Deutschland. Genau. Für Deutschland. Für Deutschland okay. Es gibt natürlich noch andere, die das nehmen können in Deutschland, aber ja, es gibt noch einige mehr. Ähm, mit, mit Sonne ist das so ein Ding, ich meine, wir haben... Wir haben äh, von Jahr zu Jahr haben wir sechs Millionen Tonnen verloren. Ja? Und die haben wir einzig und allein in der Ukraine verloren. Ähm, Saat. Allerdings ist die Ukraine nicht der größte Sonnenblumenkernexporteur, Das machen sie auch, aber vor allem und am liebsten exportieren sie das Sonnenöl. Ja? Und äh, das war natürlich das große Drama. Und da mache ich auch den Bogen äh, noch mal zu unserer ähm, 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 Treibstoffpolitik in Deutschland. Also ich, <lacht> Ich sehe, wir sind relativ fortgeschrittener Zeit, ich halte mich kurz, auch wenn wir da wahrscheinlich eine ganze Folge mit füllen konnten. Ähm, mit, der, mit, der, mit dem Sonnenblumenöl ist das natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Erst, erst hat das ähm, angefangen äh, in der Krise natürlich, wo komplett die Märkte explodiert sind. Raps ist auf über 1.000 Euro die Tonne gegangen. Über 1.000 Euro die Tonne. Ist natürlich reine Panik und Aktionismus gewesen. Ähm, aber auch wiederhol
0: das nicht immer. Das, das,
2: das ist Salz auf die Wunden vieler, vieler ja. Leute. Okay, aber die wenigsten werden das gemacht haben. Ja? Die ja, wenigsten ja. werden das mitgenommen. Haben. Und das ist ja auch die Realität, dass man die Spitzen da, die muss man auch ignorieren, wenn man den Chart betrachtet. Weil es weil, äh, einfach illusorisch zu sagen, ich werde immer nur an diesen Punkten verkaufen. Nicht? Also man muss natürlich eine, eine ganz einheitliche Strategie haben. Aber man muss sich natürlich vor diesen Events schützen, wenn wir gegen einen laufen. Und das muss man vielleicht auch ein bisschen früher machen. Ja gut, aber das, was im Rad passiert, ist ist natürlich auch in den Ölen passiert. Wir haben dann gesehen, wir selber äh, als als Ölmühle am Niederrhein haben Anrufe aus allen Teilen der Welt erhalten, die wollten Öl kaufen. Öl ist teilweise über 2.500 Euro die Tonne geklettert und es hat ja auch ein bisschen eine Überdeckung stattgefunden. Wir haben heute noch in den Supermärkten irgendwie welche Flaschen mit griechischen Schriftzeichen drauf oder aus der Türkei und so weiter. Das ist einfach das, was gekauft worden ist. Wir hören jetzt auch, dass viele Paletten einfach jetzt das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, was bei irgendwelchen Supermärkten noch in den Legern steht. Dann hat sich ähm, relativ äh, schnell geklärt, oh, wir können das irgendwie managen. Ich meine, viele viele konnten es nicht und wir hatten wirklich eine Zeit, aber die Preise als solche haben sich ein bisschen normalisiert. Ähm, das heißt, wir sind dann auch relativ wieder schnell runtergegangen und es wurde auch rationalisiert. Ja. Ähm, was jetzt so ein bisschen stattgefunden hat, ist, dass ähm, der Markt als solche ein bisschen traumatisiert ist von den Sonnenöl-Sachen. Äh, äh, viele trauen sich auch gar nicht mehr. Es ist mehr so ein Heuristik. Sache als, als eine rationale Geschichte, dass die Leute, ja, wenn sie jetzt schon mal auf Raps umgestiegen sind, dann bleiben sie auch auf Raps und möchten ungern aus der Ukraine kaufen, weil Hand aufs Herz das ist völlig ungewiss, was uns da jetzt noch die nächsten Monate äh, ereilt. Und ähm, einmal den Schaden zu haben und Salz in der Wunde zu haben, ist eine Sache, aber das, ist das zweite Mal, das wird natürlich versucht zu vermeiden. Grundsätzlich hatten wir dann Sonnenölprobleme auch. Also, ähm, Sonnenöl ist massiv runtergegangen. Türkei ist ein ganz großer Abnehmer gewesen. Da hatten wir jetzt leider dieses fürchterliche Erdbeben. Und ähm, besonders in dem Epizentrum sind einige Raffinerien gewesen, die dann das rohe Sonnenblumenöl gekauft haben und da raffiniert haben und in die Flaschen abgefüllt haben. Und, ähm, ja, und auch ohne war die Deckung des türkischen Marktes als solche schon ziemlich gut. Also die haben gutes Öl gekauft. Das war ja auch, sagen wir mal, verhältnismäßig günstig. Also in der Vergangenheit hat das ja immer eine Riesenprämie gemacht. Und jetzt ist es gleichpreisig oder sogar zum Discount teilweise gewesen zu Rapsöl. Das heißt, da ist viel gemacht worden. Jetzt haben sie den Tender ausgeschrieben. Also sie kaufen jetzt nochmal 44.000 Tonnen Sonnenblumenöl. Aber das hat so ein bisschen, also auf die News des Erdbebens ist der Sonnenölpreis in der Ukraine sofort um 50, 30 bis 50 Dollar runtergekracht. Ja. Das hat sich aber Indien, besonders Indien und China wieder zunutze gemacht, die ja sowieso auch kaufen. Und deswegen glaube ich, ist jetzt so ein bisschen wieder die Stimmung, wo die Leute sagen, oh, der Chinese kauft wieder Bohnen. Die haben zwar nicht so viel Palmöl gekauft, wie sie sollten, aber das ist einfach nur durch Sonnenblumenöl substituiert werden, was sie, was sie dann äh, besonders aus der Ukraine kaufen könnten. Und jetzt normalisiert sich der Markt als solcher ein bisschen. Ähm, das heißt, der ist eher so auf dem Boden angekommen, würdest du sagen? Also weil? Naja, du kannst es nie alleine betrachten. Ist, ist, ja. ist der, der, der Pflanzenöle auf dem Boden angekommen? Das ist die ja, große Frage. Das ist die große Frage. Und das wissen wir nicht. Und ähm, in Europa, also wenn wir jetzt mal wirklich wieder äh, reinzoomen auf den Weltmarkt, wir könnten da ja nur zwei Stunden lang kriegen, aber wenn wir jetzt auf den deutschen und auf den europäischen Markt reinzoomen, ist Deutschland ja eins der... Größten Länder für den Ölmarkt, äh, im Hinblick auf Biodiesel. Weil Biodiesel macht zwei Drittel der Ölnachfrage aus und ähm, da sitzen wir eigentlich seit Ausbruch des Krieges im Dunkeln. Also, ich habe eben über Aktionismus im Supermarkt gesprochen, aber der Aktionismus hat auch in der Politik stattgefunden und namentlich hat ja die Lemke sofort ausgerufen, ah, Biodiesel muss raus, weil äh, Leute fahren an. Ja, also wirklich auch mit, mit, mit wirklich einseitiger Betrachtung. Ähm, im Verlauf der Zeit hat sie dann auch gemerkt: so, hey, warte mal wenn wir das jetzt rausnehmen, ja, sofort gesagt, wir müssen das sofort in, in, äh, halbieren. Ja. Das war ja die erste Diskussion der Grünen. Ne? Wir müssen sofort Das war die erste Diskussion der Grünen, äh, Lemke und Ötze, die gesagt haben, wir müssen aufhören, das Öl, was jetzt so teuer ist und was keiner mehr hat, in unseren Tank zu packen. Was sie aber vergessen hat, und da ist es dann auch wieder ganz still geworden. Das hat ja sofort angefangen und im Mai sollte eigentlich schon die erste Entscheidung ge äh, getroffen werden. Das wurde dann zweimal verschoben. Dann war der offizielle Termin im November. Ähm, weil wir ja dann eine Lebensmittelinflation hatten und dann hatten wir auch ganz schnell Energieinflation. Und dann hat auch die Frau Lemke erstmal gemerkt, oh, wenn ich jetzt die, äh, äh, ähm, wenn ich versuche, jetzt mit dem, äh, mit dem Reduzieren der Beimischung die Lebensmittelinflation zu bekämpfen, dann habe ich eine Energieinflationsproblem und andersrum. Ja. Weil äh, dann hat sie auch wirklich dann da haben wir jetzt eigentlich gar keinen Ausweg. Ich meine, was Indonesien gemacht hat, habt ihr auch gesehen. Die haben auch gesagt, wir exportieren nichts mehr. Und dann haben sie natürlich ein Riesenproblem sich selbst kreiert. Ja.
0: Und ähm, neben der Tatsache, dass ja das Rapschrot auch ein ganz wichtiges Futtermittel äh, oder Inhaltsstoff von Futtermitteln
2: ist. Absolut, oder? absolut. Wenn, guck mal, wir, wir verbrauchen, äh, zwei Drittel des Öls im Biodiesel. Wenn das wegfallen würden, würden uns dreieinhalb Millionen Tonnen Rapschrot fehlen in Deutschland. Das ist Futter, das ist Protein-Einzelfuttermittel. Äh, Protein, äh, und das sind alles so, deswegen sage ich, Ölseitenkomplex ist komplex, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, okay, wir, wir mischen jetzt nicht bei. So, was die Lemke aber gemacht hat, um das, äh, äh, sagen wir mal, politisch zu spielen, erstmal gar nichts gesagt, uns komplett im Dunkeln gelassen und das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass einfach gar keine Planbarkeit mit, aber wir selber wussten ich, wir haben natürlich, die Margenstruktur ist hochgegangen im im gesamten Markt. Das lag aber nicht daran, dass wir jetzt mehr Geld verdient haben oder wollten. Und ich bezweifle auch, dass der Großteil der Markt davon profitieren konnten. Ähm, die Marge ist einfach nur hochgegangen, weil die Ungewissheit über die Energieversorgung da war. Kriegen wir unser Gas? Das ist ein Drittel unserer Kosten. Und wenn wir das nicht mehr kriegen oder wenn sich das verzehnfacht, wie es teilweise, ich meine, der TTF ist ja verzehnfacht in kürzester Zeit. Wir waren in der Spitze ähm, bei 310. Wenn, ja, so. Dann
0: brauchst du einfach
2: jede Energie, die du kriegen kannst, so ungefähr. Exakt. Plus, wenn du kein Gas bekommst, dann kannst du nichts verarbeiten, dann ist egal, wie die Marge ist und dann ja. bist du im Default und dann hast du diese Riesenschwankung gegen dich und ich meine, das ist ein kaufmännisches Risiko, was wir entschieden haben, können wir gar nicht in dem Maß nehmen, beziehungsweise der gesamte Markt kann das nicht nehmen, das heißt, wir haben zwar die große Margenstruktur gesehen, wenig konnten davon profitieren, das hat sich jetzt so alles mit, mit Gewissheit und mit ein bisschen mehr Info, und natürlich haben wir noch ganz viel tote Winkel, es kann noch ganz viel passieren, und ich meine, wir kommen über den ersten Winter und der war super mild. ja. Aber äh, wir sehen jetzt auch, was zum Beispiel äh, diese Carbon-Pricing ist. ja. Ich meine, da sind wir jetzt auch wieder an der 100 Euro. Wir haben zu wenig Wind. Wir, wir haben viel zu viel Kohle, die wir jetzt wieder verheizen. Das heißt, wir schaffen uns wieder woanders ein Problem in der ganzen Sache. Aber ich möchte nicht auf das Energiethema. <lacht> nee, ich möchte nee. bei, beim Raps bleiben. Genau, genau. Und, kommen, wir,
0: kommen wir mal zurück äh, quasi zu unserem Rapsmarkt. Du hattest ja begonnen im Grunde, dass du gesagt hast, Alterndig werden wir von, oder sind wir bereits, schwimmen wir im Importen und es kommt ja. da noch eine Armada es aus kommt der Aber es noch Stein, viel,
2: ne? viel mehr gegen die Kapazität, gegen Einheit gegen eine Verarbeitung von 23 Millionen Tonnen in Europa. Das ist eine der größten Verarbeitungen in zehn Jahren auch. Das ist auch nicht so, dass wir sagen, oh, wir verarbeiten weniger. Wir haben schon eine richtig gute Verarbeitung. Aber die Ungewissheit über diese Biokraftstoffgeschichte, das ist eigentlich das Blei in unseren Füßen, wo es einfach überhaupt keine Planbarkeit gibt. Also wir wissen nicht, wann kommen die Leute. Zwischenzeitlich ist auch Gas Oil, Das ist ja einer der wichtigsten Faktoren für die, für die Mineralölkonzerne. Der guckt ja, da, dagegen muss ich das ja haben. Entweder kann ich Diesel, oder Biodiesel kaufen und das ist ja alles in Tandem ungefähr. und Der ist ja auch zwischenzeitlich. In der Spitze waren wir bei fast 1.400 und jetzt sind wir da auch bei 790. Das heißt, ja. der geht sukzessiv runter mit dem Energiemarkt. Und das größte Problem ist die fehlende Planbarkeit im Biodiesel. Ich meine, der ursprüngliche Entwurf war ja zu sagen, wir hacken das sofort in Hälfte. Also wir haben ja jetzt Crop-Base. Das bedeutet, ähm, die Fläche in Deutschland, die hat einen maximalen Deckel, so viel darf äh, Raps oder, oder Pflanzen für Biokraftstoffe angebaut werden. Das liegt bei 4,4 Prozent gegenwärtig. Das ist irgendwann mal erfunden worden, um unsere Einsparungsziele zu erzielen. Und es ist super, Und das jetzt ist erstmal eine Quiz für euch. Was glaubt ihr, haben wir 21 durch Biokraftstoffe an CO2 eingespart in Deutschland? Da, da, da lasse ich doch einfach mal Millionen Fabian. Tonnen, den ja. das sind 11 Millionen Tonnen und die, die Effizienz ist einfach fantastisch mit 84, 85 Prozent. Das ist die Einsparung gegen Mineraldiesel und ich glaube, dass Biokraftstoff einfach ein gutes Mittel ist, um unsere Ziele da zu erreichen. Das zu reduzieren, schafft uns folgende Probleme, dass wir a. nicht wissen, wie können wir unsere Ziele erreichen, b. uns fehlt das Rapschrot, wo bekommen wir das her und c. es gibt gar keine Planbarkeit mehr für den Markt und ich meine, ich okay, aber ich
0: meine, das ist jetzt unsere Meinung, da gehe ich voll mit. Ne? Ja. Also ich, ich sehe auch das nicht
2: nicht Die wirklich Meinung, wie das ist Realität. Das sind, das sind die Zahlen. Das sind <lacht>
0: genau. Zahlen. Das fehlt aber, aber jetzt mal, mal Annahme. Ne? Okay, wir, wir haben hier quasi über diese Ernte haben wir, oder Ernteperiode bis 2023 bis haben wir gesprochen. Und dann 23 sagst du quasi, okay, da ist auch hier im Inland, hier in Europa, vor allem in Deutschland, die große Flag, wenn jetzt wirklich Deutschland entscheidet, wir fahren das rund. Runter. Wir fahren jetzt quasi den Input von Rapsöl zum Beispiel runter. Was, was ja. würd, machen wir es mal ganz konkret. Was würden das für, eine, für so eine äh, 900.000 Tonnen? Kapazität am Niederrand bedeuten. Also ist das schon, oder seid ihr in so einem, äh, an so einem Ort, wo ohne euch geht naja, okay, es nicht? Also
2: da können wir jetzt auch ins Detail gehen. Wir sind natürlich eine Mühle, die sehr viel Lebensmittel produziert, hauptsächlich Lebensmittel. Hm. Dennoch, wenn wir einfach mal ganz, äh, ganz statistisch rangehen und sagen, zwei Drittel Nachfrage fürs Öl fällt weg. Ja? Das heißt, wir haben dann von heute auf morgen pro Jahr zweieinhalb Millionen Tonnen mehr Öl wo wir keine Nachfrage für haben jetzt im Wesentlichen. Und wir haben äh, äh, 3,3,5 bis 4 Millionen Tonnen Rapschrot, sage ich mal, zu wenig. Und ich meine, dann müssen wir auch gucken, wo kriegen wir das hin, exportieren wir das Öl. Also wir würden dann auch in Ökonomien einschlagen, die jetzt auch auch äh, ökologisch gar nicht mehr so viel Sinn machen. Was ich aber, aber, sagen, aber man muss ja
0: auch sagen, so aus meiner Erfahrung, ich sag mal, damit das Rapsschrot die Marge zieht, dann müssen wir auf niedrigen Preisniveaus insgesamt sein, oder? Also ich sag mal, ja. wenn, wenn das Öl drückt, dann ist es schwierig, gute Margen zu haben und dann ist es schwierig, einen guten Preis für Raps zu zahlen.
2: Naja, und, und du hast jetzt wieder die Abhängigkeit von den Outside-Märkten. Ich meine, die USA hat genau den anderen, Kurs, klar, die haben ähm, da gibt es dann den sogenannten äh, Ölanteil in der Marge, Oil Share, der gehandelt wird. Und der ist fantastisch hoch. Also zum Beispiel mm. in den USA, in, in der Sojaverarbeitung, die übrigens fantastisch läuft momentan. Die haben Margen, die haben sie noch nie gehabt, so gute Margen. Ist natürlich auch technisch gewesen durch Niedrigwasser Mississippi, dann Illinois River zugefroren und die ganzen mm. Kapriolen in den outside macken Aber die haben natürlich. Ähm, viel weniger Öl in der Bohne. Also die Bohne hat ja nur 20 Prozent Öl, macht aber 50 Prozent Anteil von der Marge aus. Ja? Das heißt, für die ist es natürlich äh, äh, andersrum schlecht, obwohl sie das gleiche Ziel verfolgen, mehr beizumischen. Aber wenn wir jetzt bei uns bleiben, ist das einfach ganz klar, ganz klar wird so eine Entscheidung zur Rationalisierung führen. Also wo willst du von heute auf morgen mit dieser Ware hin? Wir müssen neue ja. Märkte finden. Und wenn du mal guckst, äh, äh, vor was die Kapazitäten äh, vor dem Biodiesel waren eigentlich. nicht? Und äh, da gab es ja auch, wir hatten ja schon mal so eine Sache, dass wir gesagt haben, oh, wir machen B100, äh, das ist der Agrardiesel, da keine Steuern drauf, dann äh, machen wir B5. Viel, viele
0: Landwirte haben zu dem Zeitpunkt ja,
2: selbst den Biodiesel hergestellt. Ne? Ja, und dezentrale Ölmühlen, also die Anzahl Ölmühlen in Deutschland ist ja in diesem Biodieselboom, der war ja 2004 5, 6, 7, 8, sage ich jetzt mal. Ja, da sind ja. die Anzahlen der Mühlen, also inklusive in der in, in der Schublade, äh, beziehungsweise in der Garage habe ich eine Presse, sind von 300 auf 800 gestiegen, weil einfach ja, der Markt politisch so geschaffen worden ist. Und dann auf einmal, nö, diese äh, Steuerbefreiung auf dem diese gibt es nicht mehr. Äh, nö, b 7 ist Maximum, mehr können wir nicht machen und so weiter. Jetzt wird uns ja noch mehr der Boden weggezogen. Ich meine, warum wir noch profitieren, ist einfach, weil wir können ja seit 23 keinen Palm mehr importieren für Biodiesel. Können wir theoretisch schon, aber der, äh, der, das Land muss nachweisen, dass dafür kein Regenwald abgeholzt worden ist. Ja, das können natürlich Länder wie Indonesien und Malaysia nicht. Ja. Das ist ganz aufhand so. Das heißt, faktisch ist er gebannt. Wenn wir jetzt gucken, was gerade in Argentinien passiert mit dem Crash, dann fragen wir auch, können wir überhaupt so viel SME auch importieren? Also Sojamethyl-Ester für unser Biodiesel, das ja gedeckelt ist bei 100.000 Tonnen pro Monat, wo es jetzt ist eigentlich eine große Frage, kriegen wir das überhaupt hin? So, das heißt, davon profitiert Raps momentan auch noch ein bisschen, bloß wir fahren hier auf Sicht, selbst für das erste Quartal ist es doch ungewiss, ob da noch Mengen zu machen sind. Ich meine, das läuft jetzt langsam ab und es wird einfach nichts gemacht, aber im Q2 ist eigentlich das Biodieselbuch noch offen und ich möchte jetzt auch, weil wir auch jetzt äh, ans Ende kommen, möchte ich auch mal die ja. UFOP noch mal zitieren. Das hatte ich gefunden. Die UFOP sagt nämlich, wer den Einsatz von nachhaltig zertifizierten Biokraftstoffen verbieten möchte und ausschließlich auf E-Mobilität setzt, handelt klimapolitisch verantwortungslos. Und das ähm, finde ich eigentlich... Ähm, eine gute Zusammenfassung auch von diesem Thema. Ne? Und äh, wir wissen es noch nicht. Die letzten News, die wir haben, ist natürlich, dass jetzt ab 23 es auf äh, 2,3 äh, reduziert werden soll, 2,3 Prozent von 4,4. Das wäre ja auch
0: schon fast eine halbierung. Das oder eine Halbierung, ne? das, Mit äh... dem
2: SD, also mit der Versorgungsbilanz, ist das natürlich, boah. Da müssen wir erstmal gucken, wo wir mit der Ware hingehen. Dann muss China aber wirklich aufwachen. Ne? Und
0: ich meine, Oder wir so billig sahen, dass halt anderes kaufen. Man ja, nur so billig Und ich meine,
2: wir haben viel. ja jetzt auch in den letzten Monaten schon äh, auch Exporte nach China gesehen, aus dem Grund, weil wir im Wesentlichen da stehen und nicht wissen mit unserem Raps will gerade, aber uns auch nicht richtig bewegen und äh, strukturieren können, weil wir auch nicht wissen, weil kommt es, kommt es nicht, wie kommt es, die Lemke hat ja gesagt, Mensch, wir wollen das jetzt machen und sie hat vorangedeutet, dass sie früher als 2030 raus will, das heißt eigentlich müssen wir mitrechnen, dass bis 2028 wir mit dem Raps da raus sind, aber sie will uns 23 äh, in Ruhe lassen, um uns mehr Planbarkeit zu geben, aber von Planbarkeit ist hier überhaupt nicht zu sprechen und dann und dann möchte ich auch noch mal äh, den Ufo zitieren äh, wer eine Brücke sperrt bevor eine eine neue Brücke fertig ist muss sich nicht wundern wenn sein, wenn er sein Ziel nicht erreicht und so ist es ja ganz genau also ähm ich hoffe, dass dann noch richtige Entscheidungen getroffen werden. Wir können gerade noch ein bisschen profitieren von der Sache, dass wir keinen Palm mehr haben und so weiter. Das ist eigentlich jetzt nochmal unser letzter Halm. Gut, jetzt haben wir aber auch zwei Gesandte von Indonesien und äh, Malaysia hier in Brüssel, die jetzt auch sagen, so geht das nicht. Ne? Und ähm, wer weiß, was da noch für Kompromisse gibt. Das wäre natürlich auch ein Knüppel zwischen unseren Beinen.
0: Aber da muss man doch auch, auch fairerweise sagen, und ich meine, das, das sollte in Politik wahrscheinlich theoretisch auch hören, ne? ähm, Im Grunde muss man, was Olympia. den Rapsanbau, was den Rapsanbau angeht, echt vorsichtig sein. Ne? Also ich meine, die Perspektive, das das Problem, ja. also wenn, wenn ich das so sehe vom Markt her, kurzfristig hatten wir durchdiskutiert, mittelfristig Echt viele Risiken und wenn nicht so ein Riese wie China dann auf einmal volle Kanne zuschlägt und alle Pflanzenölpreise mit hochzieht und Energie vielleicht in diesem Korridor, den, den er bisher gehandelt hat, jetzt, jetzt irgendwo bleibt, dann, dann ist da, da sind da wenig Argumente, die uns richtig hochziehen, wenn ich, wenn ich das so zusammenfassen darf. Ja. Oder, oder, oder wo siehst du noch, wo siehst du irgendwie das äh, Potenzial? Okay,
2: Exportkorridor, klar, wenn, wenn jetzt irgendwie... Exportkorridor, ich meine, das, das ist ein Potenzial, obwohl, ich habe euch die Versorgungsbilanz vorgelesen, mhm. brauchen wir wirklich so viel aus der Ukraine? Ich meine, nächstes Jahr, der Anbau wird ja sowieso ein bisschen schlechter werden, gut, das ist aber ein Thema, was uns später interessiert Ich glaube, ich meine, das Schöne ist, dass in diesem ganzen Tohova-Bohu dieser dieses Naturgesetz funktioniert. Große Ernten, kleine Preise, kleine Preise, große Ernten, große Ernten, kleine Preise und wiederum. Also das, der, das dreht sich. Das, wir hatten jetzt wirklich hohe Preise und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass du mehr anbaust und das sehen wir. Wir haben einfach 10 Millionen Tonnen mehr Raps auf der Welt. dass Das dazu führt, dass dann irgendwie das wieder aggregiert werden muss. Bloß die Außenfaktoren sind so wichtig, die werden uns gerade so, ich meine, es gibt noch äh, Sterne am Himmel. Zum Beispiel gibt es ja die Initiative Aviation Fuel, also, also für, für, für... In
0: den für USA, selbst. ja.
2: Ja, ja genau. Dann gibt es ähm, für Europa äh, die Initiative des äh, Sustainable Marine Fuel. Also zum Beispiel Niederlande überlegt jetzt auch zu sagen Hey, wenn ein so ein äh, Seedampfer bei uns in den Hafen kommt, dann muss er aber so und so viel beigemischt haben, um mhm. irgendwie Treibhausgase zu sparen. Und und es gibt ja auch noch, ich meine, wir reden hier immer von der ersten Generation, also wirklich aus Pflanzenöl Biodiesel machen, aber auch die zweiten oder dritten oder was auch immer kommt, die Innovationen, die daraus entstehen können, äh, die können ja auch was bieten. Am Ende des Tages haben wir die Infrastruktur da ähm, und da wird uns ja als eiskalt der Boden unter den Füßen weggezogen und ähm, das ist natürlich schwer zu akzeptieren und zu glauben, dass das tatsächlich so passieren kann, nicht? Also. Ja.
0: Also ich glaube, was, was man daran auch merkt, ist, wie, wie politisch beeinflusst dieser Markt auch ist, weil ja. er natürlich über die CO2, oder nicht nur Zertifikate, sondern in dem Fall auch äh, ja, Beimischungsquoten Beimischungsquoten und so weiter, ja. ähm, extrem politisch gesteuert ist und wie das diesen Markt auch beeinflussen kann, ähm, ja. wie, wie, glaube ich, kaum ein an anderer Markt. Und gleichzeitig... Die Komplexität, und ich glaube, das hat jeder mitgenommen, der sich ansonsten nicht so viel mit diesem Markt beschäftigt, massiv ist, wenn wir über alle Pflanzenöle sprechen, wenn wir über die Angebot- und Nachfrageströme weltweit sprechen. Ähm, vielen Dank, Tilly, dass du uns ja, einen gerne. so komplexen Einblick, aber gleichzeitig, glaube ich, auch sehr, sehr klar gemacht hast, wo sind denn die entscheidenden Faktoren ähm, und Jetzt aber nochmal zu euch, du hast doch von einem Gewinnspiel
2: gesprochen, Martin. Ja, genau. Also ähm, ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören, das hat mir auch Spaß gemacht. Also, ähm, Philipp, wir kennen uns ja schon lange und du weißt, dass äh, so über so Märkte, da können wir, glaube ich, äh, Stunden verbringen. Da können wir so ein Joe Rogan-Experience eigentlich draus machen. <lacht> und
0: das äh, komplex ein, ein Früher immer im Büro, ne? Jetzt, jetzt über den Podcast. Ja.
2: ja, genau. Genau, ja. wenn wir nicht mehr im Büro sitzen, das ist die moderne Welt. Ne? Ab, ähm, ja, und äh, wie gesagt, für mich nochmal zusammenfassend, also die Versorgungsbilanz ist ausgeglichen, wir haben genug Raps eigentlich, ich sehe keine Gründe, warum wir nochmal große Ausflüge nach oben fundamental begründet machen sollten. Äh, es können natürlich immer wieder Events eintreten, ich meine, wir leben in einer Welt, wo zwei UFOs abgeschossen werden und keiner darüber spricht, ja, also, das, das muss man mal sacken lassen, aber ähm, fundamental ist es wenig begründet. Im Gegenteil haben wir große Risikofaktoren, äh, Biodiesel Deutschland, ähm, aber auch Chinas Verhalten. Auf der anderen Seite sind die Bestände Chinas sehr gering. Das heißt, irgendwann müssen sie kommen, auch wenn sie gerne eine Wende haben möchten, wird das nicht von heute auf morgen passieren. Das heißt, irgendwann werden sie sich ihre Kaufhose anziehen und auch mal ordentlich zu lang und das wird auch die Märkte nach oben treiben. Und das sind eigentlich dann in, in, meiner, in meiner Auffassung auch äh, die, äh, ähm, ja, die Momente, wo auch äh, der Vermarktung genutzt werden sollte. Also wenn wir da nochmal äh, Mativ äh, Gen 600 Reisen sehen, also das ist in meinen Augen ein gutes Niveau, schon mal ein Teil äh, Abdeckung vorzunehmen. Aber da, da
0: siehst so ein Potenzial? Das, ich meine, da, da sprechen wir immerhin über fast 10% nochmal von
2: hier. Ne? Das, äh das, das ist doch überhaupt nichts. Das ist doch überhaupt nicht 10%. Ich meine, ich meine heute ist, äh, allein ich weiß gar nicht, wie Mativ jetzt äh, geschlossen hat, aber wir sind schon wieder zwei, oder letzten Freitag ist das beste Beispiel. Letzten Freitag ist die Mativ in den letzten 30 Minuten des Handelstages 14 Euro nach unten geknallt. Also wir waren dann immer plus minus. Heute
0: 13,5. Also, heute 13,5. Also ja,
2: 13 Und das hat es genau wieder in den letzten 10 Minuten, äh, in den 30 Minuten stattgefunden. Äh, ich denke, so viele Algos sind auch kaputt. Wir sind ja auch ganz viele Leute, handeln ja auch. Äh, Spread verkaufen äh, Winnipeg-Raps äh, und kaufen äh, Europa-Raps oder verkaufen Bohnen, kaufen Mais und so weiter. Das heißt, viel davon ist davon getrieben. Aber was ich sagen möchte, ist, dass der Markt sehr polarisiert ist. Also sind Heuristiken. Also der Freitag ist für mich bezeichnet, weil wir 14 Euro nach unten gehandelt und wir hatten im Wesentlichen keine News und auch nicht wenig. Also es ist auch nicht so, dass so wenig Umsatz, wie den Markt nach unten getrieben hat, also der geringen Liquidität geschuldet, sondern ein Drittel des Tagesumsatzes ist in den letzten 30 Minuten gehandelt. Und das ist einfach, ich glaube, auch ein bisschen so eine Übersprungshandlung. Und ich denke, wir werden einfach ein hohes Grundrauschen haben, also eine höhere Volatilität als sonst. Ich sage aber auch, dass die Volatilität, die wir noch vor vier Jahren hatten, wo wir nur 8, 9 Prozent Volatilität haben, wo wir eine Handelsbreite über das ganze Jahr von 20 Euro haben, war es genauso schwer, Geld zu verdienen für den Markt. Ja, also, also es ist immer, immer so äh, ein gesundes Mittelmaß dazwischen. Dieses Grundrauschen wird genau durch solche... Ähm, Faktoren beeinflusst. Ich, ich mache mal eine coole Theorie. Wir hatten diese starken Stürme im Osten äh, des Schwarzmeers und es ist erwiesenermaßen, sind ein paar Minen, die haben sich gelöst. Jetzt lass doch so eine Mine mal ein Frachtschiff äh, treffen. Ja, damit ist die, ist die Schifffahrt da erstmal wieder ein paar Wochen eingestellt. Ja, und dann hast du wieder eine plus 10, plus 20. Das heißt, du redest von 10 Prozent, die sind aber schnell in zwei, drei Tagen gemacht, wenn wir irgendeinen größeren Konflikt wieder haben. Und das sind einfach so äh, die Sachen. Sonst sehe ich nachhaltig den Markt nicht da oben bleiben. Also
0: fundamental. Genau, weil, weil, wenn man sich irgendwie nochmal die, die Chart, Charts anguckt des letzten Jahres. Haben wir jetzt auch wieder diese Diskussion im Exportkorridor gehabt? Die letzten Mal sind wir immer danach wieder runtergegangen. Ne? Also, ich meine, die Chance, dass wir von hier aus jetzt wieder Richtung den ja. 500 gehen, ist ja auch nicht ausgeschlossen, würde ich sagen.
2: Absolut, absolut. Und das kann ganz schnell gehen und es kann teilweise auch sehr dürftig begründet sein. Ja, weil einfach ja. Die, die, und ich meine, wir sind ja in allen Teilen der Wirtschaft, ja, sind wir in Extrembereichen, ja? sei es Verschuldungen, sei es Zinsen, sei es Inflation, wir sind in so vielen Teilbereichen in absoluten Extremen, wo wir noch nie waren. Das heißt, das ist so ein bisschen the new normal und immer, wenn viele Indikatoren in absoluten Extremen sind, dann ist natürlich sagen wir mal, die kurze Historie wenig anwendbar. Ja? Das heißt, man muss dann aus irgendwelchen langen Zeitraum irgendwelchen Zyklen erkennen, aber ich denke, deswegen müssen wir das letzte Jahr ein bisschen aussortieren. Fundamental ist es leicht, im um Raps zu sagen, wir haben genug Raps, wir haben einfach viel zu viel Raps, fertig und ähm, Politisch kann einfach alles passieren. Also es kann einfach komplett alles passieren. Ne? Und ähm, das ist immer ein bisschen das, wo wir, wo wir vorsichtig sein müssen. Und das, aber ich sage immer, wenn der Markt nach oben geht, obwohl er fundamental eigentlich nicht nach oben gehen sollte, dann ist das für mich ein Signal, Teil zu teilzuvermarkten.
0: Äh, also man ja. muss viel schneller dabei sein dieses Jahr. Das leider, leider.
2: Ja. Ich, ich würde mich auch gerne mal wieder ausruhen. So, jetzt aber zum Abschluss zu unserem Quiz. Also die Ölmühle Seels in Neuss ähm, produziert 900.000 Tonnen Rapsa. Das hatte ich schon erwähnt. Ähm, aus diesen 900.000 Tonnen Rapsat, ich mache jetzt mal einen Daumenwert, produzieren wir ungefähr 400.000 Tonnen Öl. Ähm, wenn wir jetzt annehmen, dass wir unser gesamtes Öl in 1 Liter Flaschen abfüllen, Öl, dann möchte ich von euch wissen, wenn wir diese ganzen Flaschen von einer Jahresproduktion abfüllen in 1 Liter Flaschen und die nebeneinander stellen, einfach nebeneinander, pop, 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 wie oft können wir damit um die Welt gehen? Ne? Das ist die Zahl, die ich von euch brauche. Das, und, das ist eine
0: Frage, die du wahrscheinlich auch einem Trainee im,
2: äh, im Vorstellungsgespräch Also könntest. Ich habe die Frage mit äh, unseren beiden Geschäftsführern Julian Seels und Fred de Bräun. Wir saßen und haben das zusammen errechnet. Hat es länger gedauert, als es sollte? Vielleicht. Aber äh, wir dachten, es ist natürlich besser als irgendeine Frage, die man googeln kann. Also das ist das. Also Wir produzieren 400.000 Tonnen Öl. Wenn wir die in ein Liter Flaschen abfüllen und nebeneinander stellen, wie oft können wir damit um den Globus? Und ähm, die Zahl möchte ich bitte bis auf die zweite Kommastelle achten. Und ähm, ja, die antworten gerne auf dem Instagram-Kanal. Ich denke, ihr werdet da nochmal die Frage posten und äh, darunter einfach antworten. In der nächsten Folge wird der Gewinner gezogen und ähm, ja, dann werden wir Kontakt aufnehmen mit Größe und dann gibt es ein, äh, ja, ein Hoodie von, von Sales, äh, von unserer Firma zeitgemäßer Swag. Und ähm, ja, viel Spaß, viel Spaß beim Knobeln.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Tilly für äh, zunächst einmal natürlich diesen Pullover. <lacht> Aber zuallererst natürlich für, für dieses äh, großartige Interview diesen großartigen Einblick in den Markt. Ähm, ich denke, einigen Leuten wird jetzt gerade der Kopf qualmen. Und äh, wir haben, Fabian, nächste Woche auch noch einiges zum Nachdiskutieren,
1: denke ich. Auf jeden Fall. Da müssen wir auch unbedingt nochmal einen Deep Dive drüber machen. Und ansonsten... Wie gesagt, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auch an die Boomer an unsere E-Mail-Adresse und ansonsten freuen wir uns auf eure Antworten.